0: Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
1: Dit
2: is Relaas, daarin vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. Je weet het ondertussen wel, wij organiseren maandelijks vertelavonden. Daar vertellen vier mensen een verhaal live voor een klein publiek. Wij nemen die verhalen op en dan uh, zetten we die op de podcast. Ons team van verhalencoaches die gaan met mensen aan de slag die een idee hebben. Samen maken ze daar een verhaal van en plots vertel je dat live aan ondertussen meer dan 5.000 mensen die onze podcast beluisteren, elke week. Voor sommige van die verhalen is heel veel moeite nodig om ze te vertellen. Maar voor dit verhaal... Ja, dit verhaal moet je gewoon durven vertellen.
0: Ik was twintig jaar. Het was in de zomer en uh, ik was op kamp met Crefy. Ik was daar in die tijd nogal uh, fanatiek in. Bijna heel mijn zomer, elke week lang, ging ik op kamp. En op die moment was het uh, een kamp in Rotselaar. Ik denk dat het thema circus was of zo. En, uh, ik had dan ook mijn eerste, echte, serieuze lief. Uh, en zij was mee op kamp. En zij was hoofdanimator, ik was animator. We hadden een groep kinderen, alles liep zoals het hoorde te lopen. Het was vrij plezant. Uh, maar op een ochtend stond ik op, op kamp, en uh, er, er kriebelde iets in mijn broek. Het, op dat moment voelde het nog niet super onaangenaam. <lacht> het, het, het tintelde een beetje. En, um, maar ik merkte het dus wel op en ik dacht oeh, hoe was dat? En naarmate dat de dag verder liep, begon dat te escaleren. En ik moest meer en meer. Ik dacht constant: zeg, ik moet naar het toilet en dan moest ik toch niet naar het toilet. En dat werd echt amband. En dat begon zo. Wat branderig te worden, ik zo'n mieren die in je broek aan het lopen zijn en ik dacht van shit, ik zit met een slaapziekte. <lacht> ik dacht, zei, mijn lief had toch niet scheef gepoept. Ik zei: ja, dat kan niet, dat kan niet. Ik, ik, zei, ja, ik, had, ik ga dan toch, dan toch vertellen aan mijn lief. Zei, ja, ik kan je nu iets voor jongen, echt, dat doet zeer aan betand. En dat wordt echt erger en erger en erger. Ja, pak een pijnstiller. Ik zeg ja, pa, pak ik een pijnsteller. Ja. Dat gaat dan een beetje, dat gaat een beetje over, maar dan een tijdje, dat gewoon dubbel zo hard terug. Ik zeg, ja, echt, ik kan dat hier niet meer houden. Ik moet naar de dokter. Dus ja, ik zit op kamp. Je zoekt een dokter in de buurt, dus dat is niet uw huisdokter. Dat is al niet fijn met iemand dat je niet kent, dat je zo met een gênant probleem daar moet aankomen. Goed, ik naar de dokter, ik vertel mijn verhaal van, ja, ik weet niet wat dat is, dat kribbelt, brandt, zo. Ja, die mens dacht aan een blaasontsteking. Hij wist het zelf ook niet zo goed, toen hij naar mijn symptomen luisterde. Maar zei hij weet je wat, um, ik ga een uitstrijkje nemen. Ik wist niet dat dat kon, ik dacht dat dat enkel bij vrouwen was, dat er uitstrijkjes genomen werden. Maar bij mannen kan dat dus ook. Dus uh, het gaat als volgt, ja, je doet uiteraard je broek uit. En... Uh, de dokter haalde zo'n een, een, een staafje, een ijzeren staafje, met zo'n een, een, een klein watje aan de top. En uh, hij zei... Het, het zal geen pijn doen. <lacht> echt waar. Ik zei ik, was, ik vertrouw die mens. Ja, hij pakt mij in een piemel vast en echt ram die staaf erin. Maar echt waar, echt. Ik wist niet gekromen van de zeer. Goe. Die staat, zit in mijn pembel en draait hij daar ook nog een paar keer aan. Echt waar jongens, niet normaal. Goed, die heeft veel zeer. Uh, maar goed, die mens als zijn uitstrijkje. Uh, weet je wel, ik, ik, zal u, ik zal u nu wat pijnstillers meegeven. Ik ga u morgen bellen uh, met het resultaat. En dan zeg ik wat dat is. Um, goed, voilà, ik terug op kamp, uh, bezig met die kinderen. Maar ja, dat was vrij moeilijk om je te focussen op dat animeren, dat spelletje spelen als het zoveel zeer doet. Um, S'morgens, die dokter belt, zoals afgesproken, blijkt dat ik een prostaatontsteking heb. Zij zei 20 jaar een prostaatontsteking, dat is iets voor, voor mensen van 70, 80 jaar. Um, maar hoe? zegt hij, um, ja, het zit niks anders op dan uh, antibiotica nemen. Um, dus ja, ik ben naar de apotheek gegaan, ik heb antibiotica-kuur gedaan. Uh, ondertussen pijnstillers is bij van Pakken maar zo na twee, drie dagen om de echte keren en was ik van dat zeer stilletjes af. Dus ik eh, neem die antibiotica-kuur verder uit. Het kamp loopt af. Ik ben terug thuis, allez, hier op kot in Gent. Um, goed, ik denk ik ben er vanaf. Een paar dagen gaan voorbij. En Plotseling stak ik, ik s morgens weer op en kriebelt dat weer in mijn broek. En Ik zeg, ah, fuck, dat is waar, he. het is geen waarheid, Het is weer van dat he. Dus ja, dat escaleert Ik zeg, ja, oké, okay, moet ik terug naar de dokter. Dus ja, ik ga nu deze keer naar mijn huisdokter dan in Torhout, dus een trein nemen in Torhout. Van Gent naar Torhout. Um, ik leg heel dat verhaal uit. Hey, uh, prostaatontsteking dit en dat, dus en, en zo. Ja, ik uh, ja. zal ik je nog een keer een antibiotica-kuur voorschrijven, dus, um, maar een iets langere. Dus opnieuw naar de apotheek, eh, antibiotica. Ik neem heel die antibiotica-kuur uit. Die pijn verdwijnt en ik denk: van oké, okay, ik ben er vanaf. Het is gedaan. Dus een, een week, twee weken, blijft die pijn weg en plotseling ja, stak ik weer op, kriebelt dat weer in mijn broek. En echt, dat escaleert weer, weer zoveel zeer. Ik terug naar mijn neusdokter. Ik zeg: ja, ik zit er weer mee. Ik denk dat ik weer een prostaatontsteking heb. Ja, maar. Hij kijkt zo raar, ja, maar dat is wel een beetje. Ja, ik weet het zelf niet zo goed, zegt hij. Ik ga je toch een keer naar de specialist en naar de neuroloog. Uh, goed, um, ik naar de neuroloog uh, in Ruselaar in het ziekenhuis. Ik doe daar ook mijn verhaal. Hij um, moest gelukkig geen uitstrijking meer hebben. Um, zegt hij, ik ga ik u nog een keer een antibiotica laten volgen. Ja. Serieus, voor de derde keer. Maar, zeg je, ik, ik heb ook een eigen receptje. Ja, en dat waren, waren zetpillen. Je moet naar de apotheek gaan en moet dat laten maken. Maar echt... Dat waren echt zo'n dat Ongelooflijk. Ja. En ik moest dat twee maanden doen. Dus elke avond voor het slapen gaan moest ik, ik zo'n serieuze zetpil in mijn hart steken. Um, ik heb daar trouwens... Ik, heb daar trouwens um, ik denk dat ik bij een paar vrienden in een gsm nog steeds zit als, als Jurgen Poepsnoep. Dus vijftien dus jaar later heb ik nog steeds de naam bijnaam Jurgen Poepsnoep. Het um, ja, ambetante met die zetpil is ook... Dat smelt van achter. En als je dan... Als je dat s'morgens een scheet moet laten, dan is dat, is dat echt saus in je broek. Ongelooflijk, ja. Enfin. Goed. Twee maanden aan een stuk, uh, ik elke avond een zetpel in mij had, uh, antibiotica kuur genomen, de prostaatontsteking had liggen, die trekt zich terug, geen pijn meer. Ik denk van, oké, okay, nu ben ik er vanaf. Um, nee, dus, op een ochtend, <laughs> ik sta weer op en het kriebelt opnieuw in mijn broek. Um, ik zeg, dat kan nu toch niet mogelijk zijn eh, dat ik nu weer een prostaatontsteking heb. Goed, ja, ik naar mijn dokter. Ik zei, ja, wat moet ik nu doen? Hij zei, ja, ga nog een keer naar de specialist. Hè, ja. ik, ik terug naar Ruselaar en naar de specialist. Ik vertel dat voor die Die mens, mens kijk toch ook graag. maar Ali, hoe kan dat nu? Ja, hij wist het, lijkt ook niet goed. Ik zeg, ja... Ik zal ik je nog een keer eh, van die z pil eh, voorschrijven. Hè. Maar deze keer moet je ze drie maanden nemen. Ja. Drie maanden, ja. En opnieuw een antibiotica-kuur. Serieus, serieus. En... Um, ik, maar hij heeft mij nog dingen voorgeschreven. Namelijk, ook, je moet ook zo vaak mogelijk klaarkomen. Um, dus ik moest uh, poepen en masturberen uh, op doktersadvies. Ja. En, en daarbovenop, en dat was het, dat was het, uh, het strafste, um, zegt hij, je, ja, je zou eigenlijk ook twee keer per week naar hier moeten komen voor een prostaatmassage. Ja. Ik weet niet of dat je dat weet, maar de enigste weg naar de prostaat is, uh, is via de aars. Um, dus ja. Goed. Um, zeg, ja, we gaan er van eerste keer mee beginnen. Kom maar mee in mijn kabinet hiernaast. Uh, ja, doe maar je broek uit. Het is heel dat ritueel. Ja, die man die zijn plastic handschoen uh, aanduurt. En dat waren van die lange handschoen. <laughs> Waarom dat dat van lange handschoenen waren, ik weet dat echt niet, maar kom. Hij doet uh, glijmiddel op zijn vinger en ja, je staat daar dan zo, zo voorover tegen, uh, tegen een bankje. En ja, ja, die, die, ja, die mens zijn vinger in mijn gat, dat er, ja, dat, dus een is Een prostaatmassage, het is niet dat dat na 20 seconden gedaan is, dat duurt dus echt wel enkele minuten. Dat, en dan ja, en er stel je daar eens dat die mens daar zo met zijn vinger in je gat je prostaten masseren. en je staat er dan. Ja, over wat babbelde dan ook ondertussen. <lacht> ja, maar ik probeerde wel. Ja, je probeert toch ergens een soort gesprek op te hangen om voor de scène een beetje te verbreken. Ja, naar waar hadden op reis en wat studeerde zo die, die... <lacht> De klassieke dingen die passeren. Um... Maar goed, ik zat op Kot en ik ja, moest naar de specialist in rustelaren. Dus ja, echt twee keer per week met een trein naar Ruslare gewoon voor de vijf minuten je prostaat te laten masseren. Dus ja, ik koppelde dat aan een, aan een bezoek uh, bij mijn ouders thuis. Dan kon ik mijn, mijn vuile was <lacht> van, van die zopschepen uh, bij mijn moeder uh, uh, afgeven. Maar goed, maar, uiteindelijk is wel gebleken dat dat, dat dat wel een effectieve methode was. Ik was uh, van mijn prostaatontsteking verlost. Gelukkig. Hé. En die is dan niet meer teruggekeerd, maar op een of andere manier... Soms denkt er wel zo een keer van zo manieren waarop dat je kunt sterven. of zo. En, en ik ben roker, dus ik ben bang om kanker te krijgen. En op een of andere manier. Mijn, mijn grootvader heeft trouwens ook met zijn prostaat gehistakeld. En ik denk, van mij had prostaatkanker zijn. Ja, ik weet niet. Dat zijn van die rare ideeën die je zo krijgt. Ja. Um, dus dat zit zo'n beetje in mijn kop. Hé? Van ja, ik ga misschien wel prostaatkanker krijgen. Of zo. Uh, goed. Um, <lacht> wacht, het is nog niet gedaan. Het is nog niet gedaan. Um, ik werk in Tuzit, ik geef daar les in de ziekenhuisschool, dus jongeren die, die opgenomen zijn in het ziekenhuis, die krijgen les. En, uh, ik moest lesgeven aan uh, een jonge gast op K12, dat is dat groot gebouw, uh, dat, dat je kunt zien van de autostrade. Uh, in Tuzit, dus met een, een, met een lift uh, waar je een tijdje in staat om boven te geraken. En op een dag stak ik in die lift, op de en plotseling valt mijn oog op een, een affiche waarop dat, waar dat opstaat, uh, mannen gezocht uh, voor een onderzoek naar prostaatkanker. En ik dacht, goh, misschien moet ik dat doen, zo kan ik nog een keer een gratis check-up van mijn prostaat hebben. En hey, moet ik daar niet speciaal voor naar een dokter lopen en moet ik daar ook geen geld voor betalen. Dus ja, ik bel dat nummer die op die affiche staat, uh, krijg ik zo ja, een, een, een assistent of een gast die aan het doctoreren is aan de lijn. Um, Ah ja, ik, ik vertel mijn verhaal en, en... zegt Ja, kom maar af, kom maar af. Uh, we gaan nu een keer onderzoeken. Dus ik kon dat direct na mijn werk. Dat was vrij praktisch. Uh, direct als ik klaar was met werk, ging ik daar naartoe. Naar die mens. Uh, dus ja, ik kom toe. In zijn kabinet... Uh, ja, dat was een, een heel uitgebreid onderzoek. Die moest... Oh, echt, die heeft me duurst vragen gesteld. Dus ja, ik, dat heeft een half uur geduurd voordat ik door heel die vragenlijst was. Uh, en dan op het einde van, van dat gesprek, van die vragenlijst... Uh, Oh, ik ben nog iets belangrijks vergeten te vertellen. Ja. Dat was ook het moment dat zo de smartphones begonnen uit te komen. En ik had mijn eerste smartphone. En uh, je kon ook zo op je smartphone je, je liedje programmeren. Als je wordt gebeld, hey, dat dat een bepaald liedje is. En bij mij was dat het liedje van James Brown. Zo. Oh, I feel good. Je ken het wel, Goed. Um, Dus op het einde van heel die, die vraagronde... Zegt hij, je zou wel nog een keer in het potje moeten plassen. Uh, ik zeg, ja, geen probleem, ja. potje plassen, dat lukt wel. Uh, maar ik zou ook wel eerst daarvoor je prostaat moeten masseren. Uh, <lacht> zodanig dat het prostaatvocht ook in je urine zit. Uh, ik zeg, ja, been there dat. that. Uh. <lacht> Goed, uh, uh, ik, ja, ik steek mijn broek af. Hé. Die mens, weer met een lange handschoen. Waarom? Ik weet het nog altijd niet. Uh, glijmiddel op het vingertje en... Soms kan timing bijzonder. Juist op, op dat moment dat hij zijn vinger in mijn hart steekt ga mijn gsm af. Wow, I feel good. Damn. Maar schiet ik dan nu een keer in een lach? Die mens, die doctoraatstudent, schiet daar ook in. lach. staan we er altijd in lachen. Mijn gat gaat dopen en toe van klaar staan we daar alle twee. En waar hij met stond er aan met zijn vinger staan we dat te lachen en te lachen. Ze, oh. en op een bepaald moment daalt ook de lach in zo en... Komt zo plotseling besef dat er wel een heel genante rare situatie he. Ik, ja, ik geneerde mij toch een beetje. Dus ja, ik ga even naar, uh, naar het toiletje ernaast, daar in het potje gaan pissen. En staat daar ook, ik dacht, van, wat gebeurt er hier nu eigenlijk allemaal? Jezus, hoe ik uh, met mijn potje plas kom terug bij die mens. Ik voilà, hier een potje plas. En ik weet, op een of andere manier heeft dat ook een band geschept tussen mij en, en, uh, en die een dokter. Denk ik die mens dan bij een vraag staan. Dat moet toch raar zijn? Die job van je Allee, een hele dag een vinger en mensen naar hart steken. En hoe voelde jij je daarbij? Maar ik weet niet, ik had zoiets grensoverschrijdend in mijn vragen. Of ik werd zo super met die mens die ik totaal niet kende. Of enfin, um, Ik sluit dat gesprek af. Ik ga weg en ik trek de deur uh, der schaamte achter mij toe. Um, en dat was zo ongeveer het verhaal. Ik heb dat verhaal... Het is een echt caféverhaal. Ik heb het al meer dan een keer verteld op café. Ik denk ook als vrienden horen dat ik nu voor de laatst dit verhaal heb verteld. als ze zo kunnen met de ogen gaan draaien. Um, Overlaatst heb ik ook meegedaan op een quiz uh, bij VTM. Uh, Miljonair met Staf Koppens. Ik heb mij ook laten verleiden om dat verhaal op tv <lacht> te vertellen. Dus dat moet binnenkort uitgezonden worden. Dus... Uh, <lacht> het is natuurlijk niet zo lang verteld maar ik ben heel benieuwd hoe dat, dat er gaat uitzien of hoe dat, dat gaat klinken maar goed, maar misschien is vandaag wel een mooi moment om het hierbij te houden en om voor de laatste keer misschien mijn verhaal te vertellen en als mensen het ooit nog willen horen dan verwijs ik wel naar de podcast Varelaas dus bij deze leg ik hier het prostaatverhaal neer voor jullie, Dank wel.
2: Dat was het relaas van Jurgen. Hij vertelde het voor de allerlaatste keer, zo zegt hij zelf, voor voorlaas in Husset in Gent, in januari van 2018. Dus als iemand, Jurgen, ooit nog eens betrapt op café, terwijl hij met zijn vinger in de lucht staat te wijzen, dan is hij waarschijnlijk opnieuw dat verhaal aan het vertellen. Dan wandel je gewoon eventjes naar hem en uh, maak je er hem op patent dat hij beloofd had om dat verhaal bij ons, bij helaas, voor de laatste keer te begraven. Ik kan je voorstellen dat het een uh, iets wat apart klus is om zo'n verhaal voor het eerst te horen en het dan meteen ook te moeten coachen. En daarom vroeg ik aan coach Charlotte hoe dat precies was.
1: Ik sprak met Jurgen af in het uh, Muzikantenhuis in Gent en hij had in zijn hoofd twee verhalen die hij wel wou vertellen. En we hebben ze dan overlopen en toen beslist om te gaan voor uh, het verhaal van de poepsnoep. Hij heeft het toen volledig verteld, van A tot Z, met uh, alle hilariteit van dien. En het lag hem duidelijk heel goed. Hij had dat al veel verteld aan vrienden en familie. En hij wist ook perfect welke richting dat hij ermee uit wou gaan. Het enige dat ik nog voorstelde om toe te voegen... ...was iets meer context hier en daar. Hoe oud was hij wanneer bepaalde dingen gebeurden? Hoeveel tijd verstreek er van het ene moment naar het andere? En welke locaties zijn er nu eigenlijk echt belangrijk in je verhaal? En werkt dat misschien nog iets meer uit? Dat zijn allemaal dingen die voor hem evident waren. Hij had het beleefd, dus die film zat goed in zijn hoofd. Maar voor mensen die hem niet kennen, kan dat wel helpen om, uh, om het plaatje volledig voor zich te zien. Dus uh, ja, ik heb eigenlijk niet veel moeten helpen bij Jurgen. Het was eigenlijk gewoon een hele gezellige avond en een tof gesprek.
2: Relaas is een productie van Na ons de Zondvloed. Wij geloven er hard in dat je mensen beter leert kennen als je hun verhalen hebt gehoord. En als jij dat ook vindt, dan moeten wij misschien wel eens samenwerken. Wij staan voor van alles open. Laat het ons weten via onze website relaas.be of stuur ons een berichtje via Facebook. Dat kan altijd. En als we niet aan het werk zijn voor relaas, dan gaan we met elkaar op café. Um, ik stel je voor de gezelligste bende verhalenmakers die jij ooit hebt gekend. Egwin Gontier, Dieter van Huffel, Stefan Gruijaert, Charlotte Huijgen, Timon van de Voorde, Valensma. Dus Steve Konaag, Evita Nocent, Philip Cox, Marlene Michels, Sarah de Smet, Kathleen de Vries, Anna-En Schaalstraat, Sarah de Moor, Ruby bernabeu Blaus, Sarah Latree en ikzelf ben Pieter Blomme. Als het kriebelt, dan ga je best eens naar de dokter. Dat hou ik uh, over aan dit verhaal. En als je zelf iets kwijt wil over dit verhaal... ...iets dat bij jou opkomt... ...of een spontane gedachte... ...dan uh, kan je dat doen via de comments op onze Facebook. Wij apprecieren dat enorm. Um, en bovendien, als je iemand kent... ...die dit verhaal leuk zou vinden... ...of misschien zelf iets gelijkaardigs heeft meegemaakt... ...dan kan je dat verhaal ook zeker naar hem toesturen. Dat maakt niet uit hoe je dat doet. Dat, uh, daar ga ik niet in komen. Maar besef als je dit verhaal naar iemand doorstuurt, dat je ons daar heel gelukkig mee maakt. Want zo vinden wij nieuwe mensen om onze podcast groter te maken. Dankjewel daarvoor. Tot de volgende keer.